0: Duna presenta Aire Fresco con María del Carmen Rodríguez. Auspicio de, principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Hotel Termas Chillán, Días Match de Renault. Y en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. uss.cl. Duna. Sonidos de tu
1: mundo.
2: ¿Qué ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Aire Fresco en este día miércoles 15 de febrero. Espero que hayan tenido un, una buena, un buen día de San Valentín, tanto sea para el amor como para la amistad. ¿Se, ¿se vieron caras sonrientes esta mañana? No, yo no, yo no vi nada especial. No, lo siento, po. pero así fue nomás. no hay nada especial. Espero que lo hayan pasado bien, en todo caso. No, sí, risas forzosas. No, 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 no. no, sino, no, no estaba tan luminoso el día. Bueno, es que amargura la nuestra, Richie. En Santiago, nos pueden escuchar en el 89.7 en Valparaíso, en el 104.1 en Concepción, en el 90.1 y en el 99.7 en Puerto Montt. Cualquier parte del mundo, around the world. Eh, incluso la agencia espacial si es que tienen internet nos pueden escuchar eh, en duna.cl o a través de nuestra aplicación Radio Duna, también en el canal 665 de BTR, y si prefieren escucharnos en formato podcast, también en duna.cl o en Apple Podcast, también en Spotify y todas las plataformas a la que a usted más le acomode esa es la gracia del de podcast y sus libertades bueno en el capítulo de hoy de aire fresco vamos a estar recordando la eh, lo mejor de lo mejor del 2022 según nuestra queridísima y extrañada Paula Frederick en sin spoiler, ella eh, rescatamos el capítulo del 28 de diciembre, donde hizo una fina selección en series y películas y nos trajo aquí, las propuso aquí en aire fresco. Así que si es de los que se va de vacaciones y necesita tener un buen stock de películas y libros, va, y libros de películas y series, Paula Frederick se los presenta. O si es de los que ya está de vuelta y está muy sumamente deprimido, también Vale la pena escuchar las recomendaciones de Paula Frederick. Y luego también vamos a, a estar recordando la conversación de Polo Ramírez con el escritor Carlos Vaso, quien eh, también vino a finales de, del año pasado aquí a Aire Fresco en el contexto de la presentación de su libro La secta perfecta, donde eh, se adentra en los pasillos oscuros. De Colonia Dignidad. Así que realmente una muy fina selección en este capítulo de día miércoles de aire fresco. Y como siempre, aquí partimos con muy buena música. El rey del pop es Michael Jackson con Beat It, el 89.7. Michael Jackson con Beat, It, aquí el 89.7. Hay un tema que puede no sonar tan sexy, pero que debiera tenernos bastante en alerta. Y es la situación que se ha visto en varias playas en Perú, donde se ha producido la muerte masiva de lobos marinos. ¿Qué es lo que les ha pasado a estos lobos marinos? Gripe aviar. Y uno dice, ¿cómo? Pero si no era de las aves. Bueno, ahí está el problema. Que ya no solo está afectando a, a, a las aves, sino que por lo visto hay una especie como de mutación del virus que le está afectando también a otros, a, a otros mamíferos en este caso. Bueno, estos animales enormes, ¿cierto? Alcanzan hasta los 350 kilos más o menos, eh, están sufriendo de convulsiones ahogamientos antes de morir y como les digo, son centenares los que se han, encontrado, se han encontrado en playas peruanas bueno, hay un equipo científico que está confirmando que el culpable de, este, de estas escenas bien dramáticas es nada más ni nada menos que el salto del virus de la gripe aviar que es el AH5N1 desde las aves marinas a estos mamíferos Salvajes. Son investigadores de Perú y de Argentina los que de alguna manera eh, nos están advirtiendo sobre la hipótesis de que de alguna manera el virus haya como aprendido eh, a pasar de mamífero a mamífero como fue lo que también pasó eh, hace, hace no mucho tiempo, hace hace poquito, en las granjas de bisones españoles, que también se dio eh, un, un brote de, de este tipo. Bueno, eh, son 634 los lobos marinos que eh, han muerto de, eh, producto de, de esto, se eh, infectaron uno por uno de manera independiente. Esa es la principal teoría de estos científicos, o sea, que fue pasando de uno en uno, según es lo que ha explicado el biólogo argentino Sergio Lambertucci, eh, que es uno de los líderes de esta investigación. Él destaca, sin embargo, un episodio particularmente sospechoso, que fue el día 27 de enero, ahora recién, donde de golpe aparecieron más o menos 100 lobos marinos muertos flotando en las aguas de Isla Asia esto es, uh, es alrededor de 100 kilómetros al sur de Lima dice, no sería raro que unos cuantos de ellos hubiesen comido aves infectadas pero, es razonable pensar que todos ellos, es lo que se pregunta este investigador eh, radicado en Bariloche, bueno, hay un veterinario holandés Tis Quicken que él es experto en enfermedades emergentes que no está de acuerdo con esta hipótesis de que haya sido como de uno en uno, eh, que cada lobo marino, digamos, se infectase por su propia cuenta. Dice, dado el gran número de ejemplares encontrados muertos, parece más probable que haya habido transmisión directa entre los lobos marinos. Eh, dice, es preocupante, es el segundo episodio de mortalidad masiva que sugiere que este virus puede adaptarse fácilmente a una transmisión eficiente de mamíferos a mamíferos. Esto haciendo alusión al caso de los bisones españoles y ahora entonces los lobos marinos peruanos. Y este veterinario se pregunta, ¿por qué no habría de ocurrir lo mismo en humanos? Obviamente que es la preocupación que le sugiere a cualquiera que le esta, esta nota. Bueno, este virus que está circulando es un subtipo de la gripe aviar patógena en Europa. Ha provocado la epidemia más devastadora de la historia, con más de 50 millones de aves de corral sacrificadas en solo un año. O sea, realmente muy, muy masivo. El virus llegó a Sudamérica a finales del año pasado... Y como eh, era de esperarse, causó estragos en Perú, donde ya ha matado a más de 50.000 aves silvestres. Los científicos están haciendo un llamado de atención. De hecho, este grupo de científicos peruanos y argentinos publicó en la revista Science una carta haciéndole un llamado a las autoridades que esto hay que ponerle ojo y freno ya porque puede escalar de manera, de manera grave y eh, acusan a las autoridades de no eh, dar suficiente importancia a la situación que se está viviendo por estos días en Perú. Vamos a seguir con la música aquí en aire Fresco. Fools Gold junto a Stone Roses, el 89.7. Lápiz, papel. Si quieren... Registrar... Las recomendaciones de Paula Frederick. Lo mejor del 2022 en Sin Spoiler.
3: Las maratones hoy
0: se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en aire fresco. Todos los miércoles estamos aquí con Paula Frederick para saber lo que está pasando en las pantallas. ¿A qué novedades nos trae el mundo audiovisual? ¿Cómo estás, Paulita?
4: Muy bien, Polito querido. Último
0: Mira. capítulo de este año.
4: Ay, sí, pero bueno.
0: Pero Después ya será habla de primero del próximo año, así que bueno.
4: Ya sí la sí así, pasa y va adelante. Pero lo que te quiero decir es que más que novedades, traigo recuentos.
0: Ah, muy bien. Me
4: gustaría compartir humildemente con ustedes. Lo que considero que es eh, lo mejor del 2022 o al menos lo imperdible. Ya. Yeah. ¿Y dónde verlo?
0: ¿Y dónde verlo? Ah, muy bien. Y
4: además eso. de las películas y las series y los documentales que todo el mundo ha visto o que se sabe que están triunfando en los rankings a nivel internacional, desde de, de, Culto, La Tercera, Variety, New York Times, el mismo Barack Obama, etcétera, también tengo un par de, de cosas más personales yeah. que me gustaría recomendar Así que voy a hacer un repaso rápido porque. Con mucho orgullo digo que la mayoría de las películas que están en esta lista la hemos comentado en este programa. Por supuesto, específicamente en sin spoilers. Excelente. Por ejemplo, tenemos Elvis que, también, que nos provocó mucha polémica, que tuvimos ciertas discusiones, pero que está en el ranking de las mejores películas de 2022. En la mayoría de los rankings está presente y ustedes las pueden disfrutar para quienes no la han visto en HBO Max. La historia de este lo atormentado y querido por todos de, de la lupa colorida y vertiginosa de Barcelona, uh
5: -huh.
4: para resumirlo en pocas líneas. También tenemos a la, la segunda parte de Top Gun, Maverick que está en Star Plus, así que ahí navegando por la está, por el está también
0: en todas las listas, ¿eh? Por en eso todas digo, todas estas
4: que estoy mencionando sí. están en todas las listas y esta, y esta película especialmente llama la atención porque es una película bastante mainstream, mm. Que podría pensarse en una segunda parte, de una película, un clásico de los 80 que incluso podría ser considerado, no sé, cine más de televisión, un, un recuerdo, casi uno morada, pero agarró una fuerza propia y está entre las listas de las películas más aclamadas, además de las más vistas, y ahora este lo puede disfrutar en el streaming. Otra película que nosotros mencionamos la semana pasada que ha liderado la mayoría de las listas. Ni siquiera es que esté. Es After Sun, la película mm. que tú prometiste que ibas a ver porque te había conquistado.
0: Sí, sí. No lo y estoy
4: esperando no lo tu feedback. La historia del padre eh, y su hija y estas vacaciones suspendidas en el tiempo mezcladas con videos caseros y el, el intento desesperado por retener la memoria que se escapa como agua entre los dedos, la pueden disfrutar en Movie a partir de enero. Va ah, a
0: estar disponible. Bien,
4: y otra gran película, Licorice Pizza. Que yo, yo les decía que esta película donde no paran de correr en toda mm, la película sí. que tiene música de David Bowie. ¿Esa la vi? Te conté. ¿Y? Me gustó?
0: Lo comentamos. Sí, lo, lo, comentamos, no, sí, me lo comentamos. Me gustó. Me gustó buena, buena,
4: buena. Buena y está.
0: Un en... larga, pero buena.
5: ¿No? Me, me, ¿No se dice larga? No.
0: No, ya. Como, pues am... que, como que tiene no. muchas vueltas. Como que va a un lado, después va para otro, después va para otro. Para es otro. que no, yo es creo es buena. Es
4: que. ¿Qué acabas de decir? Eh corren toda la película. ¿Qué manera de correr eso? Deben han entrenado muchísimo. Eh, ser, deben estar con muy buen estado físico para haber participado en esta película.
0: Muy bien actuada. Y me encantaron la, las actuaciones. Las
4: actuaciones, sí, las, las protagonistas sí, que protagonistas son, son... Bueno, el, el hijo de Philip Seymour Hoffman, sin ir más lejos. <ríe> quien ha protagonizado otras películas de Tiene un aire. Anderson como Magnolia, por ejemplo.
0: Tiene un aire. Sí, ¿viste? Sí.
4: Y otra película que está es un poquitito más... Eh, cómo decirlo, se perdió un poco en la marea del streaming y de las premiaciones. Es Tic Tic Boom, la historia de Jonathan Larson, el creador del musical Rent, protagonizada por un grandísimo, extraordinario Andrew Garfield, que es una película que habla sobre el querer hacer un musical en Nueva York y hace una, una reflexión muy especial sobre lo que significa eh, tener la convicción y el ensayo y error hasta lograrlo. Y paradójicamente Jonathan Larson a los 30 años murió sorpresivamente antes de darse cuenta de su éxito. Mm. Que es el, el musical Rent, uno de los más vistos en la historia de Broadway. Que hasta se ha hecho película. Así que ahí tienen un, un buen abanico de películas. Y si nos vamos a los documentales... Eh, por supuesto day Daydream que es el documental sobre el David Bowie el cual yo me expresé de manera casi eh, <risa> exacerbada por decirlo bien, hiperbólica <risa> que un, es un documental maravilloso que está encabezando las listas el que me, en el que me quiero detener ahora es Fire of Love ¿Ya? que está en Disney Plus y es la historia dirigida por Sara Losa, de los vulcanólogos Katia y Maurice Kraft vulcanólogos franceses que se enamoraron en el año 68 o 66 e hicieron una vida juntos siguiendo sus volcanes de sus afectos.
5: Mira. Hasta buena que el historia. año
4: 91 murieron en su ley oh, en Japón, yeah. atacados por una explosión de lava que mató a, a muchas personas, entre ellos, a los protagonistas de este documental. Wow. Que es una maravilla.
0: ¿Qué, qué historia, eh?
4: Es una maravilla Está en eh, Disney Plus lo que, que es paradójico porque es bastante trágico De un cierto sentido, pero de una belleza Impresionante Está realizado por la National Geographic Pero va mucho más allá de la naturaleza Es una historia de amor que se llama Fire and Lost Porque realmente te habla de la convulsión del amor Y de la pasión compartida Y está construido con muchas imágenes de archivo De ellos mismos Ya yeah. O sea, ya aparecen en entrevistas Ellos se transformaron en celebridades porque eran dos vulcanólogos que desafían a la muerte Que no le tenían miedo a nada Y que decidieron no tener hijos, no asentarse Sino que dedicar su vida A Asumación. sentir los latidos de la tierra Como le llamaban ellos Eso Es una oda al amor en su máxima expresión y de manera muy metafórica, eh, como una lava que corre infinita por las venas, no sé cómo decirlo. Así que, muy recomendado, por favor, véalo. Y además, la historia de ellos comienza a contarse en otro gran documental, pero que este es del año 2016, que es Into the Inferno, dirigido por Werner Herzog, que habla sobre la relación entre los humanos y los volcanes. los volcanes Así que, entre muchísimos documentales maravillosos que están dando vueltas, yo recomendaría encarecidamente Fire of Love, la tragedia le pusieron de Katia a Maurice Craft. Ya. Yeah. Y yo, sinceramente, no creo que haya sido una tragedia porque ellos en varias entrevistas incluso dijeron: eh, si morimos en la próxima expedición, no nos importa. Como lo que pasa eso con los montañistas o gente que. Alguna parte de ellos les dice que, que su muerte va a ir por son, ahí.
0: Son muertes trágicas, pero que tienen un. Eh, un sentido. Un, sí, sí, un, un sentido eh, trascendente. Ah, eh, y, 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 para, y para las personas Claro, uno no, no sabe Obviamente lo que pasa, ¿no es cierto? Con las personas que mueren, ob obviamente eh, Pero eh, queda esa sensación De, de haber muerto eh, de, la, de la manera como, como estaban destinados a hacerlo Una cosa así Sí, ah,
4: eh, hay algo épico algo, hay algo... Sí. Que va más allá de no nuestro entendimiento.
0: Y, y, y épico y muy romántico en este caso, que, claro. bueno, que, que mueren juntos.
4: Es precioso el documental, sí. se lo recomiendo ah, encarecidamente. Y para terminar, las series tenemos, bueno, por supuesto, White Lotus se arrasó con todas las. Eh, con todos los rankings, eh, la 1 y la 2. Yo uh -huh. también recomiendo muchísimo la, la versión 2, ya hablamos de ella, ponen de. no me voy a detener ahí, tampoco me voy a detener en Severance, que está en Apple TV, que es esta historia este que yo te contaba de, de, de estos trabajadores que cuando entraban al trabajo se olvidaban de su vida afuera, que les habían hecho un, un procedimiento mental. Claro, un lavado de cerebro. Un lavado de cerebro. Y cuando salen se olvidan absolutamente de lo que trabajan y vuelven a su vida cotidiana. Esa está interesantísima y está en Apple TV, White Lotus en HBO Max, y la que les quiero recomendar yo brevemente es The Patient, que está en Star Plus, que es una serie que tampoco ha, ha tenido tanto bombo como debería, siento yo. Está protagonizada por Steve Carell, grandísimo Steve Carrell, mmm. que donde lo pongan brilla, siento yo. Tremendo. Qué manera de brillar y de genial. Hacer genial lo que, lo que pisa. Siento que desde la comedia hasta el drama más profundo siempre es extraordinario. Con han Gleason, que es un actor in, in inglés, uno colorín clásico, yo creo que tú lo ves y lo puedes reconocer. Que hace de un, Steve Carrell, precisamente hace de un psiquiatra que al inicio de la serie de la miniserie que está en Star Plus, se da cuenta que ha sido secuestrado, que está encerrado en una pieza con una cadena amarrada a la, al tobillo. Ah, ya. Que tiene como cosas para ir al baño, un vaso de agua, una cama, y ha sido secuestrado por un paciente que quiere que él eh, le haga que, que lo ayude a, a solucionar su problema psiquiátrico porque ya no tiene salida. Yeah. <risa> Dom Huggleson uh -huh. y a medida que se desarrolla la serie uno va viendo cuál es el rollo digamos de Dom que quien era un paciente de este doctor que él sentía, se sentía frustrado porque no había logrado ayudarlo yeah. y así de repente amanece, aparece en la pieza y además él es, él es un doctor que acaba de quedar viudo que tiene una relación compleca, compleja con sus hijos que tiene también mucha carga emocional y toda la serie se trata de ellos dos interactuando en esta pieza donde está secuestrado amarrado a una cama, como una especie de misery, ¿te acuerdas con James Khan que lo amarraba a Kate Bates a la, a la cama porque quería que hiciera cambiar la, al final de la novela? Misery. Una gran película de una novela de Stephen King, pero bueno, así que esta interesantísima, es muy intensa, tiene grandes momentos de tensión, se pasa muy rápido, pero son capítulos cortos, son 10 capítulos en total, por ende también es un formato que uno agradece bastante, mm. y es de las series que siento yo que hay que rescatar. Porque se pierde un poco en la marea de
0: me merinco me, me esa. Sí. Cuatro, sí, Así que eh, bueno, el eh, eh, drama es, tra, es a dr, ver tragicomedia, imagínate... o es eh, o es, es thriller.
4: No, 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 no. diría que tiene precisamente dr, eh, comedia. Yeah, la verdad, yeah. Es absurda, es un, es, es, es negra mm, yeah. porque este el personaje de Don, de, de Don Ham Glinson, que es excelente va revelando a poquito todos sus, sus bemoles y sus manías y, y se se revela peligroso, digamos, no les quiero contar mucho más allá. Entonces la intera... entonces eh, es, es interesante como se empieza a generar un poco el fenómeno de Estocolmo, ¿No? Que el, el psiquiatra se empieza a entregar a al principio se resiste pero después se entrega a analizar a este paciente que lo tiene cautivo y a resolver el problema en el que él mismo está metido para poder salir de ahí de manera hiriosa. No quedarse para siempre encerrado. ¿Dónde en su está la serie? En, en Star Plus. Star Plus, perfecto. Así que ahí tienen algunas cosas puede. para ponerse al día, para que Eso. no queden fuera en las conversaciones, para que no se sientan ad cuando lean los rankings. Ahí ya le, y más encima está todo al alcance de la mano, porque por aquí, por allá, sea Netflix, HBO, etcétera, puede encontrar alguna de estas películas.
0: Excelente. Paula Frederick, como siempre, muchísimas gracias.
2: Esa era la selección de lo mejor, de lo mejor de este 2022, presentado por nuestra querida Paula Frederick en... Sin spoiler. Bueno, les cuento, para irnos al corte, que la Universidad de San Sebastián anuncia su nueva alianza, alianza, digo, científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur de nuestro país. Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia. Y para inversiones globales, asesórate con expertos globales. Invierte en principal. Punto CL. Este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Anda y disfruta de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas. Arroba, .cl o www.termaschillán.cl. Hacemos un corte aquí en Aire Fresco y ya volvemos con más. El 89.7.
4: vocación por la excelencia
5: detrás de una gran montaña hay experiencias únicas Detrás de esas experiencias únicas hay un destino perfecto en medio de la naturaleza y detrás de la naturaleza hay un hotel por descubrir. Ven a disfrutar a Hotel Termas Chillán una experiencia única. Ven a conectarte con la montaña, el deporte, la familia y el descanso. Haz hoy tu reserva en termaschillán.cl o consulta por más información en reservas@termaschillan.cl.
4: Relájate, respira hondo, inhala y exhala, cierra los ojos. Estás yendo a la playa, ya sientes que te acercas a las mejores puestas de sol. Estás manejando un SUV único, diseño poderoso e equipamiento sobresaliente. Escuchas música relajante, gracias a un nivel de conducción excepcional. Te sientes seguro en el camino, gracias a su completo sistema de seguridad. ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arcana, la evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arcana en Renault.cl. del Center.
0: ¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal en nuestra plataforma internacional de inversiones y elige Pershing. Así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo. 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos. Invierte en Pershing. Invierte en Principal. Principal. Expertos en nuestro mundo. Para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada
3: garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. ¿Aló, amor? Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal? Ya, bacán. Yo estoy
4: llegando a la casa que seguro
0: deben estar por llegar de Berisur. Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo. Si me dijo tu papá
4: que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos
3: en un rato. Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Les cuento que ya comenzaron los días Match de Renault. No pierdas esta oportunidad de llevar tu auto nuevo con increíbles descuentos. Conoce más en Renault.cl o en tu concesionario más cercano, del Center. Y este verano vive una experiencia gastronómica única, donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Únete a Club Paula Cocina. Y comienza a recibir todas las semanas recetarios, contenidos ex exclusivos, newsletters, descuentos y beneficios en más de 60 restaurantes y tiendas gourmet. Suscríbete en paulacocina.cl Como les estaba comentando, vamos a recordar una interesante conversación. Que tuvo a final de año, el 30 de diciembre, para ser exactos Polo Ramírez con el periodista Carlos Vaso. En esa oportunidad estaba presentando su libro La secta perfecta, en la que hace interesantes revelaciones sobre colonia dignidad. Dice, sin embargo, que hay mucho que todavía falta por revelarse, que faltan muchos años de investigación, pero de lo que ya ha ah, investigado Carlos Vaso es parte de lo que conversó con Polo Ramírez aquí en Aire Fresco
0: Carlos, qué gusto saludarte, muy buenas tardes ¿Cómo estás? También aquí,
3: ¿Cómo estás? Qué gusto, tanto tiempo
0: Te escuchamos un poquito despacio, vamos a tratar ahí mientras hablas de regular un poquito mejor el eh... Ah, está, ya, estamos ahí con una conexión que bueno, pero se, se, se alcanza a escuchar Cuéntanos acerca de, de este libro que aborda una temática eh, que ha sido tratada eh, en distintos formatos. Ha ¿ah? uh -huh. habido, eh, bueno, reportajes periodísticos, eh, muchos, ¿no es cierto? Eh, libros, eh, películas, eh, hasta, no sé, si, no, no sé si obras de teatro, pero capaz que sí. ¿ah? Eh, porque ha sido, es un, un sí, Ha habido, 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 mira. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué volver sobre esta, sobre esta temática? ¿Y por qué hacerlo esa segunda pregunta de la manera como lo tú como tú lo haces con esta esta mirada que ya vamos a contar un poco de qué se trata, ¿no? Porque eh, ya el nombre algo dice, la secta perfecta.
3: Sí, fíjate que contestando contestando tu, tu pregunta eh, todavía hay un, un montón de cosas que no sabemos mm. de dignidad. Uh -huh. o sea, hay, hay, es más, yo me pasé muchos años investigando esta secta, eh, creo que, que, que encontré una cantidad de hallazgos significativos acerca de, de detalles muy muy desconocidos de ella, pero tengo una sensación casi de vacío, en el sentido de que todavía hay muchas cosas que ah, yo mira. no sé, que evidentemente mucha gente no sabe, ¿no? Claro, claro, Entonces, bueno, yo, que, yo pienso que... que todavía nos quedan muchos años de investigación.
0: Claro, que es parte también de, de sus eso. características. La, la ¿Aló? O sea, aló, sí, ahí te escuchamos. Es eh, parte de sus características. El ser efectivamente una secta secreta, eh, Así eh, es. de, de, que, que escondió durante además muchos años lo que estaba haciendo para la gran mayoría de la, de la gente, por supuesto. Pero tú le das, tú lo pones en un contexto que yo por lo menos no lo había visto, eh, que es el contexto de la secta religiosa. Ah, ¿por, qué, ¿Por qué? esa 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 mirada eh, y, es, y esa interpretación acerca de lo que es y lo que fue Colonia de Dignidad.
3: Bueno, la única la única posibilidad que tenemos de entender todo todo aquello que aconteció ahí, todo, toda esa gama no es cierto de crímenes que fueron cometidos en ese, en ese campo. Eh, o sea, en dos campos, ¿no? uno en Catillo y otro acá en la comuna de Uldes uh, muy cerca de Concepción <ríe> eh, se puede, la única forma de, de entender todo aquello tiene que ver con comprender de dónde viene esto, y esto viene efectivamente es una secta o sea, que, una cosa que todos sabíamos pero a mí me, me, me intrigaba mucho saber qué pensaban ellos ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo funcionaba el sistema de dominación que tenía Chefe. y para eso se necesitaba saber, no sé cierto?, de dónde venían, de dónde venían, si tú quieres, desde el punto de vista del pensamiento. Y ahí me encontré con un dato desconocido, eh, y que cuenta en una de las eh, investigaciones judiciales, uno uno de los miembros de dignidad que está fallecido ya, que es Ed Sewell, y él cuenta, contaba, que eh, en 1955 ellos habían conocido a un pastor estadounidense que se llama William Branham uh -huh. lo habían conocido en Alemania, Alemania. Que es un pastor uh -huh. estadounidense famoso, de origen pentecostal, que eh, había inventado, había, o más bien había hecho de cabeza en Estados Unidos de un movimiento que se denomina el movimiento de la lluvia tardía. Uh -huh. Es un movimiento de tipo apocalíptico, que proponía que el mundo estaba muy, 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 muy próximo a su fin, y que le transmitió a Schaeffer distintas ideas acerca de cómo se dominaba a, a un grupo de gente eh, en una secta, ¿No? De hecho, Bradham tenía su propia secta que existe hasta hoy en día, que se abre el mensaje, uh -huh. que tiene una, tiene cerca de dos millones de seguidores en, en todo el mundo. Entonces, eso nos permite entender un poco que dignidad no fue, como siempre habíamos pensado, una especie de accidente, un, un cisne negro, como se llama, una cosa que pasó una vez en el mundo. Esto ha pasado en muchas partes, ¿ah? con características distintas. Y tú deja que te cuente un dato. Eh, este, este estadounidense que viene, eh, viene inicialmente es un pastor pentecostal que después adapta esto a, su, a, su propio, eh, a sus propias ideas tuvo en esa misma fecha años 55 56 tuvo como discípulo en Estados Unidos Schaeffer fue su discípulo en Alemania pero en Estados Unidos el discípulo más destacado que tuvo fue Jim Jones mm. el pastor cierto que funda una secta también en Estados, en Estados Unidos que pasa por distintas zonas de ese país y que finalmente se eh, va a Guyana, a Guyana en 1975 claro. eh, setenta uh -huh. y que culmina con el suicidio masivo más grande que conocimos en la historia uh -huh. la, lo que hay detrás del suicidio de Jonestown es exactamente lo mismo que había detrás de Colonia India uh -huh. y es lo mismo que hay detrás de, de otras sectas Ahí, yo conversé con víctimas de una secta de Estados Unidos que se llamaba The Park donde la, el, la forma de tratamiento hacia los niños, por ejemplo, los abusos que se cometían son exactamente los mismos que se cometían acá en Catillo. ¿Cómo, cómo se constituye eh,
0: la, la secta de Colonia Dignidad? Eh, porque siempre, claro, se constituyen a, a, alrededor de un líder carismático eh, que va conquistando gente, eh, algunos incondicionales, eh, que uno nunca sabe... Eh, ¿Cuánta conciencia tienen eh, de, de, de las características del, del, de, este, de esta institución o de esta, de esta organización y de su propio líder? Y una serie de, de seguidores, ¿no es cierto?, un poco más al, más alejados que son finalmente seguidores eh, y son los fieles de la secta ah, que, que, que siguen a este carismático y terminan siendo víctimas y lo siguen, claro, y lo siguen con una con una ceguera ah, y con un fanatismo impresionante. Ah, ¿cómo, ¿Cómo se va constituyendo Así. en el caso de corona de Dignidad? <coughs>
3: Bueno, eso justamente eso, eso es uno de los temas que yo buscaba entender cómo había funcionado. Y justamente la contestación la da la, el sistema, el método de control de masas que diseña William Branham, este estadounidense que después le permite a Schaeffer, y que Schaeffer perfecciona, evidentemente. Eh, ese sistema consta de tres aspectos. Hay un aspecto básico que es la confección Fíjate que en las denominaciones evangélicas, la confesión, a diferencia de lo que pasa en el catolicismo, la confesión no es una cuestión muy común. Mm. No obstante, <coughs> eh, William Bannon y después Sheffer, Jim Jones también hacía esto, convierten a la confesión en un acto de todos los días y en un acto además público. público todos claro. los días, claro. en Colonia Dignidad, ¿no es cierto? Y tú, 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 que conoces bien el tema también, Polo, tú lo sabes, había asamblea, se juntaban, uh -huh. ¿no es cierto?, todos los miembros de esta comunidad y confesaban sus pecados. Eh, yo tuve acceso a audios donde, de, 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 de aquellas asambleas, estamos hablando de audios de los años 75, 76, y eh, los pecados son pecados entre comillas, no sé, hay, hay un audio que es, que, es, que es espantoso: un niño que sustrajo un, una lata de café y es, es, es insultado, uh -huh. es vapuleado es poco menos que expulsado de la comunidad por un, entre comillas, pecado de esa magnitud. Claro. Ese es un método. El segundo método, que, va, que es muy semejante a este, y que también sucedía en estas asambleas tiene que ver con la interpretación de los sueños. Mm. Bajo la excusa de que Dios eh, se presentaba en los sueños de, de quienes creen en él, todos estaban obligados a contar sus sueños. Entonces, fíjate que gracias a esa, gracias a ese método, este tenía acceso al consciente y al subconsciente de sus su súbditos. Y además de que aquello, hay un tercer punto que es eh, lo que implementa William Branham en su secta. Branham se jactaba que tenía, como él decía, comillas, un pequeño FBI, porque él grababa todo y tenía acceso, tenía informantes dentro de la secta, por lo tanto sabía lo que le pasaba a, a quienes estaban en ella. Eso mismo lo hace Cheffer, pero Cheffer no es que haya creado un pequeño FBI, esto también lo sabes muy bien. Cheffer convirtió a dignidad en una verdadera agencia de inteligencia. Mm. Además de que efectuaban espionaje hacia afuera, espionaban incluso a quienes estaban eh, al costado de ellos, como pasaba con la dina. además de que eh, en Colonia dignidad no existía la vía privada. Todas las personas que vivían ahí, que estaban literalmente prisioneras, que vivían en condiciones en condiciones esclavas, les eh, interceptaban sus comunicaciones, las pocas comunicaciones que les permitían, por ejemplo, las cartas que mandaban a sus casas en Alemania, o qué sé yo, todo eso era interceptado, censurado. Ya. Por lo tanto, Chefer, en definitiva, tenía el manejo completo de la vida de esas personas. Ese, ese es el sistema que él tenía. Igual, y, bueno, y eso va asociado también con la creencia que, que él implantó en sus súbditos, en el sentido de que él era un, un, un Mesías que tenía contacto con Dios. Hay un audio donde él dice: Oye, pero si yo no en vano llevo 20 años conversando con Dios esta esta mirada estas esta sí. personas esta mm -hmm, persona evidentemente escuchaban eso y decían claro. wow, claro. este tipo tiene, tiene vía directa con Dios, o sea, bueno, escuchamos lo que dice ¿no?
0: Aquí hay que una, hay una combinación estamos conversando, les recuerdo con eh, Carlos Vaso autor de La secta perfecta, los secretos más oscuros de Colonia de Dignidad hay una combinación eh, de de eh, convencimiento o capacidad, de, no es cierto, de parte de este líder de convencer a personas en el caso de las de las sectas religiosas que de las cuales hemos estado hablando eh, y también de la, de, de la del control a través del miedo, eh, pero en el caso de colonia dignidad hay una, una un poco una particularidad y a ver, quería a ver si nos pudieras contar un poco acerca de eso, cómo llegan los fieles súbditos Ah, eh, por decirlo así, eh, los integrantes de Colonia Dignidad ¿Cómo, cómo se va construyendo esta comunidad? Ah, porque claro, en otras en, en, porque, porque aquí hay un, hay, un, hay una cosa de, de, de círculo muy cerrado en un espacio físico cerrado además Así es, no sé si te escuché
3: bien porque hay un hay como un sonido de fondo ¿Ya? Pero, ¿Sí? ver, en definitiva los súbditos que llegan a ser todos son, son siempre el, son básicamente los mismos, la, las personas que que empiezan a llegar después son básicamente parientes de las personas que llegan inicialmente. Claro, porque muchos claro, llegaron con Chefer, ¿no es cierto? De, de Dignidad, es que Dignidad fue una secta creada con un único fin, y ese fin fue, y esto es una cuestión, yo creo que, que quizás lo más lo más brutal de todo esto, que fue creada con el fin de proveer de niños a Chefer para que esos niños sean abusados. Entonces hay tres etapas. En la historia de dignidad. Hay una etapa que es la etapa de fundación, ¿no? Cuando ellos escapan de Alemania, cuando Chefer es denunciado allá por Pederastia, y se vienen, ¿no es cierto?, a Catillo. Y ahí viene con una. Con, con, vienen cerca de 100 niños en distintos años, desde el año 61 hasta el 66, 67, llegan aproximadamente 100 niños. Que son abusados, evidentemente. Prácticamente todos. Esos niños van creciendo y a Chefer. No le gustaban los niños de determinada edad, solamente le gustaban los niños pequeños, niños de 8 a 12 años aproximadamente. Entonces, afortunadamente para estos niños, a medida que, que iban creciendo, ¿cierto?, dejaban de ser abusados. Pero eso le significaba a Sheffer eh, la necesidad, porque Sheffer era un, un sujeto, un, un violador compulsivo, de contar con más niños. Y ahí comienza una segunda fase en dignidad, que es la fase de adopciones ilegales. Empiezan a adoptar niños, en las inmediaciones de dignidad, en comunas muy pobres, en San Fabián, en Catillo, en San Gregorio, etcétera, <coughs> niños que son hijos en su mayoría de campesinos, niños que son eh, quitados a sus madres, muchos de esos niños son niños que son dados a luz en este hospital que tenía dignidad, y que después le dicen a las madres que el niño falleció, o que el niño está muy enfermo, y después, gracias a la connivencia, y esto yo creo que es una de las cuestiones más más eh, vergonzosas de toda esta historia, con la connivencia de los tribunales de la zona de la época, estamos hablando sobre todo años 60, 70, inscribían legítimamente a esos niños como si fuesen hijos de ellos. Y esos niños, la verdad es que tenían muchos de ellos los apellidos de los jerarcas, pero fíjate que había había dos conceptos de dignidad que estaban prohibidos, y esto me lo, me lo han dicho gente que, que vivió ahí. Tú no podías decir la palabra papá ni la palabra mamá. Uh -huh porque evidentemente a Schaeffer no le interesaba que existiera un sistema de vida familiar occidental. Claro. Y a consecuencia de eso esos niños eran criados, al mismo modo de como criaban los niños los, en las SS, ¿no es cierto?, separados en cuadras, uh -huh. los niños hombres en una cuadra, las niñas mujeres en una distinta, y el único objetivo de esos niños, niños, que insisto, nacidos en Chile, hijos de chilenos que después tienen nombres alemanes y que vienen una, una, en, en un mundo que es eh, impresionante ellos no pertenecen a nada ay, yo conozco gente que, que fue criada ahí, ustedes, gente que fue criada ahí, que son chilenos como tú, como yo, pero no como conocen el idioma, mm -hmm. no hablan español claro. ay, no entienden, hoy día que ya no están en la colonia, muchos de ellos no entienden cómo funciona este mundo, mm -hmm. y después de eso a fines de los años 80 <coughs> inicios de los años 90 pese, no es cierto, a que Patricio Elwin le quitan la persona jurídica con la dignidad, viene una, una tercera fase que es la creación de la juventud permanente y la vigilia permanente que tú, tú me imagino que tuviste muchas veces reporteando eh, ¿no? Cierto que en definitiva era eh, campamentos, supuestos campamentos de verano que ofrecían a estos niños de estas mismas comunas muy pobres donde eh, le ofrecían a los papás que gente muy modesta que mandasen a sus niños, que sus niños iban a estar bien cuidados el verano, que iban a estar con actividades, de todo tipo, educados, con comida, y qué sé yo. Y de ese modo empezó a llenar dignidad de niños de nuevo. Mm. Y el único objetivo que tenía eso era, una vez más, abusar de esos niños. O
0: sea, el, el, claro, el, y, el horror mismo. Si uno, si,
3: sí. si uno, si uno mm. quiere buscar en la historia de este país mm. eh, pa, eh, polo, un monstruo, ese fue Chefer. Mm. Mm. Claro, o sea, de, de verdad, o sea, no, 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 no hay un adjetivo distinto.
0: No, absolutamente. Eh, una última cosa que te quería preguntar, tiene que ver con sí. la, la, los datos y la, la verdad eh, ¿a qué me refiero? Eh, a que uno podría decir sobre colonia de dignidad a estas alturas cualquier cosa y parecería creíble ¿cómo, eh, ah. ¿cómo lo, lo trabajaste tú en ese sentido para eh, asegurarte de que, de que tus datos eh, sean efectivamente eh, datos, dat, datos verídicos verdaderos? Bueno, un gran la desafío. mayoría
3: de los antecedentes que están contenidos en esta investigación son antecedentes documentales, uh -huh. documentación que proviene tanto de investigaciones judiciales, de, de investigaciones policiacas, como de documentación de distinto tipo, y también de entrevistas. Perfecto. Son uh -huh. aproximadamente 10.000 páginas de documentación en las que está basado este libro, uh -huh. eh, y también, no sé, es cierto, son, diría yo, como te decía antes, unos diez años más o menos, de, de, de ir entrevistando gente, de ir conectando puntos, de ir entre, eh, buscando, ¿no es cierto?, como un antecedente que quizás estaba completamente aislado, cobra sentido años después en función de una cosa distinta, etcétera. Pero te, te insisto, o sea, eh, lo, lo más angustiante quizás de todo esto es que yo terminé con la sensación de que todavía hay muchas Bien, cosas hay que no sabemos. Más, claro. No sabemos, por ejemplo, claro. dónde está la fortuna de Schaefer. Mm. Según las estimaciones que yo conozco, que yo a, a que tuve acceso, estamos hablando de cerca de 100 millones de dólares. Claro que nadie sabe dónde están increíble o, o quizás alguien ya sabe dónde están y quizás claro. que están sepultados
0: eh, exactamente Carlos Vaso autor de La secta perfecta los secretos más oscuros de Colonia Dignidad muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Dura. era
2: Polo Ramírez conversando con el periodista y escritor Carlos Vaso sobre su más reciente publicación La secta perfecta aquí en aire fresco seguimos con la música es Falco con Darko Misa.
1: So don't turn around, uh oh. Shut in town. Uh -oh. so don't turn around, uh oh. Shut in town.
2: Y ya va siendo hora de despedirse aquí en Duna, como siempre, dejando los invitados a seguir en nuestra programación. Siempre hay material interesante y buen contenido en el 89.7. Así que sigan junto a nosotros porque vamos a escuchar cartas notables. Una carta realmente eh, lapidaria. De Zelda a Scott. Fitzgerald, por supuesto, que es la voz de Bárbara Espejo. Se la recomiendo porque está, como les digo, es lapidaria. Y luego seguimos aquí eh, con Nada Personal, junto a Nicolás Vial y Enrique Llávar. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana jueves a partir de las 6 de la tarde, como siempre, aquí en Duna en 89.7. Chao, chao.